0: Wenn mit der Lebens wie Gott es gebraucht, um Menschen zu verändern, also das ist eine Freude, die gibt dir Geld nicht, <lacht> egal wie hoch dein Kontostand ist. Es gibt dir irgendwelche Sachen, die du kaufen kannst nicht, irgendwelche anderen schönen Reisen, die du machst, all das gibt dir diese Freude aus meiner Erfahrung heraus nicht.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, zur nächsten Folge. Ähm, ja, auch ein herzlich Willkommen an dich, Sascha. Schön, Dankeschön. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass wir mit dir aufnehmen können. Ähm, einige denken sich jetzt wahrscheinlich, Sascha, wer ist das? Ja. <lacht> ähm, ja, sag doch mal kurz ein paar Sätze zu dir, Sascha.
0: Ja, Sascha, wer ist das? Ähm, Sascha Wössner mein voller Name, 31 Jahre alt, gebürtig aus äh, der... Umgebung von Stuttgart, äh, das, der Ort heißt Hemmingen, meine Autokorrektur macht immer Hemmungen draus, ist das auch schön. Ich <lacht> <mache> ich. <lacht> ähm, ja, ich bin seit jetzt äh, vier Jahren in Großraum Karlsruhe tätig in Stutensee als Pastor beim Liebenzeller Gemeinschaftsverband in äh, drei Gemeinden bin ich als Pastor unterwegs und habe daran viel Freude. Bin selbst Podcast, podcaster wie ihr beide, ähm, allerdings in einem etwas anderen Bereich. Bei uns beim RedeFabrik-Podcast geht es ganz viel um Kommunikation, Rhetorik und die ganzen Späße Und ansonsten würden mich äh, meine Freunde wahrscheinlich als ähm, recht sportverrückt bezeichnen. Äh, also verfolge den Fußball intensiv, den Basketball intensiv und ähm, ich glaube. Von daher so der christliche Glaube in Kombination mit Fußball passt ja auch ganz gut zu dem, was ihr so macht.
1: Ja, sehe ich auch so, passt eigentlich ganz gut. Ja, nochmal echt voll cool, dass du jetzt hier dabei bist, dass wir auch so spontan noch einen Termin gefunden haben. Mhm. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja, jetzt bist du ja direkt mal der
2: erste Gast von unserer neuen Rubrik, sage ich mal. Ähm, genau, let's vor zwei Wochen haben wir es da angekündigt, ähm, es wird so ein bisschen darauf gehen, warum das Ganze, Warum? was treibt dich an, warum glaubst du und ähm, genau, da kannst du gleich mal so ein bisschen einsteigen, du hast gesagt, du bist jetzt äh, seit vier Jahren gell, in Gemeinden tätig, wie kam es dazu oder vielleicht auch mal ganz basic, wie kamst du zum Glauben überhaupt?
0: Hm? Ja, also das ist eine ganz spannende Geschichte, auch deswegen, weil wenn du mir so, als ich so 12, 13 war, gesagt hättest, ja naja, du bist irgendwann mal Christ und bist als Pastor beruflich tätig, es wäre wahrscheinlich das Letzte gewesen, was mir eingefallen wäre, einfach aus dem Grund, weil ich den christlichen Glauben aus meinem Elternhaus her äh, nicht gekannt habe. Das hat... War nichts, wo wir irgendwie dagegen waren und äh, so eine ablehnende Haltung gehabt hätten, gar nicht. Es hat einfach in unserem Alltag keine Rolle gespielt, es war kein Thema. Und von daher hatte ich da überhaupt keine Berührungspunkte, bis äh, ich ungefähr ja so 13 war und dann die Einladung zum Konfirmandenunterricht in Haus, ins Haus geflattert ist und meine Eltern gesagt haben, Sascha, das machst du, weil am Ende äh, gibt es ein großes Fest und viel Geld. <lacht> und ähm, wenn du dem Schwaben viel Geld in Aussicht stellst, äh, dann ist es äh, durchaus verlockend. Und dann haben wir gedacht, okay, das Jahr Unterricht, das äh, kriege ich schon irgendwie rum. Ist ja so ein bisschen, bisschen mehr Religionsunterricht als sonst wie in der Schule. Das passt ja. Und sonst noch irgendwie Freunde treffen und so Woche für Woche ist ja auch nicht schlecht. Und dann habe ich diesen Konsumentenunterricht gemacht, mit der Motivation, am Ende viel Geld äh, in der Tasche zu haben. Und es war spannend, weil innerhalb dieses Jahres sich meine Motivation vollkommen gedreht hat. Und das ist etwas, was ich bis heute nicht rational vom Kopf her erklären kann. Ich habe gemerkt, so das, was der Pfarrer und die Pfarrerin uns erzählt haben und wie sie es uns erzählt haben, hat auf mich einen starken Eindruck gemacht. Und irgendwas in mir hat mich ganz stark in die Richtung gezogen, dass ich da mehr wissen wollte. Also wir hatten mal so eine äh, Kampagne, wo wir sechs Wochen lang äh, jeden Tag in, einen Abschnitt in der Bibel lesen sollten. Dazu musste mich niemand auffordern oder zwingen. Ich habe das Ding gefressen. So, äh, Ich wollte das lesen. Ich habe teilweise so lange äh, gelesen, ich habe von... Geburt an eine recht starke Seeeinschränkung und äh, muss daher viel mit Lupe und vergrößernden Sehhilfen lesen. Und ich habe dann teilweise Bibel gelesen, bis ich Kopfschmerzen hatte und wirklich von der Belastung für die Augen nicht mehr weiterlesen konnte. Also das hatte mich so gepackt, ich konnte die einzelnen Puzzlestücke noch nicht so wirklich zusammenbringen, was das jetzt mit mir, mit meinem Leben zu tun hat. Bis im konformanten Jahr. Einer, der mit mir später konfirmiert wurde, mich in eine andere christliche Jugendgruppe im Ort eingeladen hat. Und was mich da fasziniert hat, die haben mir nochmal auf einer persönlichen Ebene, persönlicheren Ebene erzählt, dass es da diesen Gott gibt, der uns so sehr liebt, dass er Mensch wurde in Jesus Christus und sich selbst für uns gegeben hat und für alles, was in unserem Leben nicht gut ist. Und mich hat diese Liebe so fasziniert und mein Herz so gepackt und berührt, und dann auch noch Menschen in meinem Alter zu treffen, die diese Liebe mir gegenüber wirklich auch gelebt haben. Das war deswegen für mich so berührend, weil ich in der Zeit aufgrund auch meines Handicaps recht viel mit Mobbing zu tun hatte in der Schule und äh, auch da wirklich keine leichte Zeit war. Und dann von diesem Gott der Liebe zu hören, unterstrichen durch das, wie diese jungen Christen mir gegenüber das gelebt haben, mir von Anfang an gesagt haben, hey, du bist wichtig für uns, du bist ein wichtiger Teil der Gruppe und wir wollen dich dabei haben, haben Spiele ausgesucht, für die man nicht sehen musste, sodass ich immer Teil der Gruppe sein konnte. Und es war total bewegend für mich und dann hat es immer mehr in meinem Herzen auch Sinn gemacht, was es mit mir zu tun hat. Und dann war die Konfirmation mein bewusster Schritt, dass ich gesagt habe, ja, mit diesem Gott will ich leben, mit diesem Gott, der uns Menschen so sehr liebt. Und diese Liebe, die ein Stück weit mein Leben auch sehr stark verändert hat, die versuche ich heute weiterzugeben an andere Menschen. Und das gar nicht in erster Linie als Pastor oder so, sondern einfach als Mensch, der von Jesus so sehr beschenkt wurde. Ähm, genau, das ist mal so der Kurzabriss einer jahrelangen Geschichte.
1: Mega, richtig schön zu, zu hören, auch wie Gott da ähm, gewirkt hat durch andere Menschen und auch in, in deine Phase reingesprochen hat, wo du vielleicht eher, ähm, ja, vielleicht in einer nicht so coolen Phase warst mit Mobbing und so, ähm, mhm. richtig schön zu hören. Ähm, genau, jetzt haben wir von dir gehört, du bist hier Gemeindepastor. Ja. Ähm, wie ist das denn? Also, was motiviert dich, das zu machen? Weil Also wir hatten in der ersten Folge oder in der Folge von der Themenreihe, haben wir gemeint, so mhm. man könnte auch locker in anderen Jobs deutlich mehr Geld verdienen, deutlich erfolgreicher sein, mhm. ähm, vielleicht auch deutlich mehr Freizeit haben, weil das schon auch anstrengend oder viel Arbeit predigend vorzubereiten. Man hat immer Jugendkreise und so. Ähm, ja genau, so ein bisschen die Frage an dich, warum dieser Job?
0: Mhm. Einer meiner Mentoren hat das häufiger auch in Predigten so formuliert und auch wenn er in Interviews gefragt wurde, warum er so gern Pastor ist und im Dienst für Jesus steht, er hat gesagt, ganz einfach deswegen, als jemand, der vollzeitlich das machen darf, Jesus und den Menschen dienen darf, du hast einen Platz in der ersten Reihe, um mit mitzuerleben, wie Gott das Leben von Menschen verändert. Ja. Und das hat mich so sehr bewegt, dieser Gedanke ähm, und ich habe mich in den letzten Tagen wieder daran erinnert. Da war ich eingeladen bei einem christlichen Camp, einem Sommercamp für Teenager und habe so ein bisschen meine Story geteilt, äh, habe von dem erzählt, was Jesus auch in meinem Leben getan hat. Und am Ende des ganzen Programms gab es verschiedene Gebetsstationen und ich war an der Gebetsstation, wo Leute hinkommen konnten, wenn sie einen Start in ihrem Leben mit Jesus machen wollen. Und dann waren erst so ein paar Leute da, die halt mit mir quatschen wollen und nur sagen wollten, wie cool sie die Story fanden und so. Und dann waren da zwei Jungs, die auf mich und alle Mitarbeiter zukamen und wir fragen so, okay, nach so ein bisschen Smalltalk, warum seid ihr hier? Und sie sagen so, ja, weil wir ein Leben mit Jesus anfangen wollen. Und ich weiß noch, wie wir mit ihnen gesprochen haben, wie wir mit ihnen gebetet haben und wie freudig die dann auch weggegangen sind, weil sich wirklich in ihnen, in ihrem Leben grundlegend was verändert hatte. Und diese andere Mitarbeiter und ich, wir schauen uns an und sagen, jetzt wissen wir wieder, wofür wir das Ganze machen. So, ähm, Mitzuerleben, wie Gott von einem Moment auf einen anderen auch Menschenleben verändern kann, wie Menschen, die aus schwierigen Lebensumständen und Situationen vielleicht kommen, wieder Frieden finden, wieder Freude finden in Jesus, die sonst in der Weise niemand geben kann. Das ist mega cool. Und wenn du daran einen kleinen Anteil hast und dich zur Verfügung stellst mit dem, was Gott in deinem Leben getan hat, was er dir gegeben hat an Gaben und Fähigkeiten, und das lebst wie Gott es gebraucht, um Menschen zu verändern, also das ist eine Freude, die gibt dir Geld nicht, <lacht> egal wie hoch dein Kontostand ist. Es gibt dir irgendwelche Sachen, die du dir kaufen kannst nicht. Irgendwelche anderen schönen Reisen, die du machst. All das gibt dir diese Freude aus meiner Erfahrung heraus nicht. Und ich glaube, deswegen ist es für mich eine Tätigkeit, wo ich so sehr Sinn drin sehe, wo ich sage, okay, <lacht> es ist schön, dass ich damit auch noch ein bisschen was verdienen kann, aber das ist bei weitem nicht der Hauptfaktor.
1: Ja, ich finde es so cool, dass du das mit dem Sommercamp, mit dem Teencamp angesprochen mhm. hast, weil ich hatte ein ähnliches Erlebnis im Sommer und einfach dann diese leuchtenden Augen von den Kindern zu sehen, wie sie so fröhlich weggehen und irgendwie man richtig sieht, dass sich gerade was verändert mhm. hat in ihnen. Das, mhm. Da wird einem einfach klar, warum macht man das, warum studiere ich, warum arbeitest du in dem Job? Ich finde es schon so ähm, ja, das hat einfach gezeigt, das hat auch mein Herz übel berührt mhm. ähm, und ich wusste in dem Moment wieder zu 100 Prozent, warum ich dieses Studium mache.
0: Ja. Ja. ja, und ich glaube, wenn ich das kurz einschieben darf, deswegen finde ich auch den, so die grundsätzliche Idee hinter eurer Reihe aktuell so wertvoll, weil was steckt in Motivation drin? Das Wort Motiv, also die Beweggründe, warum ich etwas mache. Das heißt, wenn wir uns das vergegenwärtigen und wenn du Motive hast, die wirklich einen tiefen Sinn in sich tragen, ja. dann fährt das, sobald du dich darauf wieder besinnst, auch wieder deine Motivation hoch. Und ich glaube, das ist immer wieder ganz wichtig, weil sonst, auch in meinem Beruf, siehst du halt häufig den vollen Terminkalender und denkst, oh, wie soll das alles nur funktionieren? Aber wenn du dann den Shift im Gedanken machst und sagst, okay, ich habe in so kurzer Zeit so viele Möglichkeiten, um von Jesus zu erzählen, so viele Möglichkeiten, wo Gott wirken kann, dann ist das gleich wieder was ganz anderes.
1: Absolut.
2: Ja, richtig genial. Und ich finde, ich fand den Aspekt oder den Gedanken, den du gerade gesagt hast, so genial. Du sagst, ähm, am Anfang hast du gesagt, den so ein wertvolles, so ein geschenktes Leben, was du hast. Mhm. Und das fand ich, fand ich sehr beeindruckend. Jetzt hast du gesagt, du hast ein Handicap im Endeffekt. Mhm. Deine, dein Sehvermögen ist sehr eingeschränkt. Und dann kam es so also für mich die Frage, vielleicht auch aus menschlicher Sicht sehr oft die Frage, hey ich habe jetzt Leid in dem und dem Aspekt oder ich habe da und da Leid erfahren, mhm. ähm, wie kann Gott mich trotzdem lieben? Wie ging es dir damit so? Also wie ging es dir damit, mhm. trotzdem zu sagen, hey, der Gott, der hat mich trotzdem lieb und der kann mich trotzdem so fühlen, obwohl ich vielleicht jetzt schon seit Kind auf, ähm, nicht wie jeder andere Mensch vielleicht, also visuell zumindest, das Leben wahrnehmen kann. Ja. Wenn ja. ich das so ausdrücken kann, ja. Ja,
0: ja. Um... Ganz spannend. Also ein paar Gedanken dazu. Zu einer Anfangszeit meines Glaubens, gerade als ich im Konfirmantenjahr zum Glauben gekommen bin, dann liest die Bibel und dann liest es so Stories wo Jesus blinde Menschen wieder sehend macht. Und als junger Christ, da sagst du natürlich, okay, also sehr, sehr cool, dass du es da gemacht hast. Wie sieht es aus? Äh, könntest du es nicht auch mal für mich machen? Ähm, und ich habe häufiger drum gebetet. Das haben auch andere Leute für mich gemacht. Und es äh, ist offensichtlich bis heute nichts in Richtung körperliche Heilung passiert. Und da gibt es schon Momente, die sind herausfordernd, sie sind zum Glück selten, aber es gibt Momente, da, da kratzt es so ein bisschen an mir, da denke ich mir auch, okay Jesus, es wäre so viel leichter an vielen Punkten in meinem Leben, wenn ich das Handicap nicht hätte. Und warum, äh, also wenn du wirklich so die Macht hast, dann ist es doch ein kleines, dann nimmst es doch einfach weg. Also die Struggles kenne ich schon auch, was mir geholfen hat, ist, sind eigentlich im Grunde genommen zwei Dinge. Zu sehen, dass Jesus nicht nur dadurch groß rauskommt, dass er Wunder tut, sondern auch dadurch groß rauskommt, dass er Menschen in einer Schwäche belässt und dadurch richtig krass am Wirken ist. Also ich kann mich noch an ein Seminar erinnern, als ich ein FSJ, ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Gemeinde gemacht habe und da auf einem FSJ-Seminar war. Da war gerade die Jahreslosung, wo Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den schwachen mächtig. Und nach dem Seminar kommt einer der Mitarbeiter zu mir und hat gesagt, Sascha, ich habe bestimmt schon zehnmal über diesen Vers gepredigt. Nach den Tagen mit dir habe ich ihn zum ersten Mal verstanden. Und weil er gesagt hat, hey, das ist so krass zu sehen, wie du dein Leben mit, mit Jesus und durch Jesus meisterst, wie er dir Kraft gibt, wie er dir Freude schenkt. Wenn du von Dankbarkeit redest, ist viel beeindruckender, als wenn es ein Mensch tut, bei dem immer alles gut war, bei dem immer alles glatt lief. Das hat eine ganz andere Tiefe. Und du hast wahrscheinlich einen Einfluss auf Menschen, den du ohne dein Handicap nicht hättest. Und das hat mir geholfen, zu sehen, hey, das ist ein Stück weit auch die Einzigartigkeit, in der Gott mich geschaffen hat, durch die er auch wirklich... Großes wirken kann, dass Menschen tief berührt sind von dem, was er auch in meinem Leben tun kann. Und der zweite Gedanke ist, das war auch, als jemand mal für mich um Heilung gebetet hat und dann nichts passiert ist, na dann hat Gott mir den Gedanken geschenkt, Sascha, die Frage ist nicht, ob ich dich heile, die Frage ist lediglich, wann ich es tue wir Christen wissen, dass der Weg mit Jesus ewig ist und dass wir irgendwann mal in seiner neuen Welt sind, wo alles das vorbei sein wird, was dieses Leben schwer macht, inklusive solche körperliche Einschränkungen und das ist das, was mir dann auch Hoffnung gibt, wo mhm. ich sage, hey, das ist mega cool zu wissen, ich gehe auf den Tag zu, wenn ich sehen werde. Also es stimmt nicht, dass ich mit schlechten Augen in die Welt gekommen bin und mit schlechten sie wieder verlassen werde und das war's dann. Nee, also ich gehe auf den Tag zu, wo ich sehen werde, wo ich Jesus sehen werde und ähm, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Zuversicht und macht es dann auch leichter, jetzt vorübergehend noch mit dieser Einschränkung zu leben.
1: Ja, ich finde es find so krass, wie du so lebst und auch erzählst von deinen Erlebnissen und du ja offensichtlich, wie wir jetzt gehört haben, du nicht richtig sehen kannst und es dich voll einschränkt und ich finde es mhm. so faszinierend, wie wenn wir im Stadion sind oder du, du gehst ins Stadion zum VfB und ja. ich, ich finde es find so unfassbar krass, wie du die Kraft da geschenkt bekommst, mhm. trotzdem so aus dir rauszugehen, sage ich mal, weil viele würden vielleicht in, in sich gekehrt sein und ähm, kaum Selbstwertgefühl mhm. und sich richtig schlecht mhm. fühlen und du kriegst so eine, so eine richtige tiefe Freude und so eine Liebe, die auf dein, die, die in dir ist, die du auch nach außen ausstrahlst. Ja das ist einfach unfassbar krass zu sehen. Das finde ich echt, das, das berührt mich auch immer wieder oder oft, wenn ich, wenn ich daran denke, wie, wie schwer dein Leben doch eigentlich ist oder eigentlich sein sollte, aber es ist gar nicht so ist, weil ja. Gott dir diese Kraft schenkt.
0: Ja.
1: Das ist schon krass. Ja.
0: Ich glaube, manche Leute im Stadion werden mal, mal froh, ich würde nicht ganz so sehr aus mir raus. Ja. <lacht> Aber das ist ein bisschen ein anderes Thema.
1: Ja, beim, beim Sport wird man halt sehr schnell emotionaler. Ja. Bisschen.
0: Ja. Wobei auch hier spiegelt sich das wieder, ähm, was, was Leute generell so mir spiegeln, so diese, diese Lebensfreude, die Gott mir auch schenkt. Und äh, das ist mir auch wichtig, wenn ich im Stadion oder so oder beim Sport generell, wenn ich da Stimmung mache, ich versuche positiv für meine Mannschaft da zu sein und jetzt nicht destruktiv irgendwie jetzt hier irgendwelche Hasskommentare rauszuballern. Ja. Und das, das finde ich generell, das hat auch wieder was mit persönlichem Sinn im Leben zu tun, also Liebe weiterzugeben, die mir geschenkt wurde, also das heißt, Positives an Menschen weiterzugeben, Menschen zu bestärken, Menschen zu ermutigen, und das im Sport genauso wie jetzt privat, wenn wir hier so miteinander ganz locker reden.
2: Ja, richtig cool. Ich finde, das merkt man, also ich kenne dich ja jetzt Sascha, ich kenne dich jetzt erst seit einer halben Stunde, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber ich finde, man merkt es schon. Also man merkt es schon, dein, so wie du erzählst, dein Umgang ähm, mit Menschen, finde ich, finde ich sehr cool und sehr, sehr eindrücklich. Ähm, und ja, richtig genial. Also, du hast gesagt, du hast einfach viele. Erlebnisse mit Gott, oder die du auch geteilt hast, die Menschen bewegt haben, kannst du uns da eins erzählen, wo du sagst, hey, das ist was, wo ich, wo mich so geflasht hat, wo, wo ich gern weitererzähle, sag ich mal.
0: Ja, da gibt es definitiv eins, das ich äh, an verschiedenen Stellen immer wieder gern erzähle, denn als ich irgendwann so die Entscheidung getroffen habe, nicht nur ich lebe mit Jesus, sondern ich würde gern auch den Job als Pastor machen und die spannende Frage halt immer war, geht das mit dem Handicap? Da gab es auch und gibt es immer wieder ganz viele Leute auch in Gemeinden, die sagen, äh, nee, können wir uns nicht vorstellen, dass das geht. Das ist so ein Gedanke, wenn ich solche Aussagen höre, das triggert so ein bisschen meinen Kampfgeist. Und ähm, da bin ich jemand, der gerne dann auch mal Grenzen antestet und sagt, ja, mal gucken. Ob, also ob Der Satz, das geht nicht, ist immer auch nur ein Satz aus der Vorstellung desjenigen, der das sagt. Das heißt nicht, dass das objektiv nicht geht, sondern er kann sich es halt nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will dafür gehen, ich will sehen, ob das möglich ist und ähm, habe dann auch mich fürs Studium in Bad Liebenzell angemeldet, habe dort Theologie studiert und einer aus dem älteren Semester hat mir schon gesagt, als ich dort mal zum reinschnuppern war, ein paar Tage zu Besuch war, der gesagt: Sascha, ich kann dir sagen, du wirst mindestens einmal im Laufe deines Studiums an den Punkt kommen, dass du alles hinwerfen willst. Ich hätte nicht gedacht, dass der Punkt schon in den ersten zwei Wochen kommt weil mir die Dozenten gesagt haben, was alles zu machen ist, was alles zu lesen ist und ich denke mir, wie soll das funktionieren? Du musst das alles mühsam mit Lupe lesen, das dauert mindestens so das Doppelte der Zeit wie für einen Normalsehenden. Aber
1: ich kann dich ja. beruhigen, das geht nicht nur dir so,
0: das geht einigen so. Und äh, ich habe dann, hab dann so den Gedanken sehr schnell gehabt, das ist mir eine Nummer zu groß, das packe ich nicht. Und er hat zu Jesus gesagt, hey, ich habe mich hier von dir hingeführt gesehen. Jetzt gibt es hier so viel zu machen und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Also wenn das tatsächlich mein Weg ist, dann musst du es mir nochmal zeigen. So so typisch menschlich. Gott hat es davor schon ein paar Mal gezeigt, dass es mein Weg ist. Aber jetzt kommt der menschliche Zweifel wieder rein und es will der Mensch wieder ein Zeichen haben. Und Gott ist dann in der Weise wieder so gnädig, dass er sich darauf einlässt saß in einer Vorlesung, ich glaube, es war Altes Testament, unser Dozent damals hat eine Hörbibel vorgestellt, wo ich mir gedacht habe, hm, das wäre allein schon für die vielen Kapitel Bibel, die wir lesen sollen, mega cool, wenn ich mir das Ganze nicht mit der Lupe lesen müsste, sondern wenn ich mir das anhören könnte auf CD. Das würde mir schon einiges an Kraft und Energie sparen. Und ich habe mir vorgenommen, okay, an dem Tag nach Mittagessen, irgendwann nachmittags, gehe ich in die Buchhandlung und kaufe mir das Ding. Nicht ganz billig, aber habe mir gedacht, komm, das ist es wert. So eine halbe Stunde, bevor ich in die Buchhandlung gehen wollte, klingelt es an der WG-Tür, in der ich gelebt habe in der WG. Und ich mache auf. Da ist ein Student, auch aus dem ersten Jahrgang, mit dem ich überhaupt noch nicht länger gesprochen hatte. Also wir haben kurz mal Hallo gesagt bei einem Mittagessen. Aber mehr war da nicht. Und der hat gesagt, Sascha, ich war gerade spazieren im Wald und äh, ich habe einen Gedanken bekommen, äh, darf ich kurz reinkommen mit dir reden? Ich sage, klar, komm rein. Und er setzt sich in meinen Sessel und sagt, hey, ich habe gebetet und da kam mir der Impuls, ich soll dir was vorbeibringen. Und er bereicht mir einen Karton. Ich mache ihn auf, gucke rein und sehe, hm, das ist genau die Hörbibel, die unser Dozent und er saß nicht in der Vorlesung, die unser Dozent am Morgen vorgestellt hat. Und er hat zu mir gesagt, hey, ich habe so den Eindruck, das könnte eine Hilfe sein, das ist jetzt deine. habe ich mir gedacht, krass. Crazy. Du wolltest ein Zeichen haben, hier hast du es, also das mit Zufall zu erklären, braucht den größeren Glauben. Und ähm, dann war klar, okay, Jesus, danke, hast es mir gezeigt, ich bleib hier. Wow. <lacht> wow, da ich wow.
1: direkt Gänsehaut, wirklich, also das ist ja brutal krass, vor allem, dass er nicht mehr in der Vorlesung dabei ja. war, sondern ja. einfach so unabhängig ja. von dem, ja. von Gott, Zuspruch bekommen hat ja. und so, hey, hilft auch dem Sascha dabei, ja. wow, mega. Ja, ne?
0: Ja. <lacht> was wollen wir nun hierzu sagen?
1: Ja, was wollen wir nun hierzu sagen? <lacht>
0: fehlen die Worte. <lacht> <lacht> ja, das, äh, das war schon, also an die Story denke ich immer wieder gern zurück, weil sie so, auch so eindrücklich für mich war, äh, hatte gar nicht damit gerechnet und wie gesagt, äh, der Kerl, der mir das vorbeigebracht hat, der konnte es nicht wissen, dass äh, uns das am Morgen vorgestellt wurde ähm, und ja, von daher, äh, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist alles nur irgendwie Zufall, also da können die noch ein paar andere Zufälle erzählen, ja. wo der Glaube für mich sehr, sehr stark erschüttert wurde in meinem Leben, dass das alles Zufall sein soll. Glaube ich nicht.
1: Ja, ja ich finde richtig nice, weil allein so diese Geschichte oder dieses Beispiel beantwortet ja schon diese Frage, warum. Hm. So, warum machen wir das oder warum machst du das so ja. in deinem Job? Und dann ganz klar, weil dir immer wieder bewiesen wurde von Gott, wie er in deinem Leben wirkt und wie er... Ähm, die auch hilft und dir auch Zeichen gibt, wenn du sie gerade brauchst, wenn du am Zweifeln bist und dir denkst, ey, es ist so viel hier, ich brauche mindestens die doppelte Zeit, alles zu lesen, mhm. das ganze, ganze Griechisch, Hebräisch zu lernen, das, 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 das geht nicht. Ja. Und ja. Direkt drauf zeigt dir Gott, hey, heul nicht so rum, wir machen das zusammen.
0: <lacht> ja. ja, und ähm, ja. Das, das ist, glaube ich, immer auch... Wichtig ähm, für uns alle, wenn wir mal in so Momente reinkommen, wo du wieder denkst, oh, warum tue ich mir das alles an, dass Gott immer wieder dir solche Zeichen gibt, wo er dir klar macht, das ist dein Platz, an den habe ich dich gestellt. So, und das als Platzanweisung Gottes zu begreifen, immer wieder auch von ihm bestätigt zu bekommen, hey, du bist hier richtig, ich möchte dich da haben. Und hier erfüllst du die Rolle, die, die ich für dich vorgesehen habe. So Und dann bist du ganz schnell wieder dabei, dass du daraus sehr viel Sinn ableiten kannst.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, und ich finde es genial. Und ich finde, die Rolle, das muss ja nicht immer jetzt mal ein ähm, Dienst in der Gemeinde sein. Das, das können ja ganz verschiedene Rollen sein. Das können ja, wie du auch schon gesagt hast, einfach auch die Rolle sein, ähm, in deiner Schwachheit Gottes Stärke zu rauszutragen, sage ich mal, und das finde ich richtig genial und ich glaube, da ja, hat vielleicht auch jeder Zuhörer auch draußen so seine eigene Rolle, die Gott ihm oder den eigenen Plan, den Gott einfach für einen hat und ich finde es so genial, den einfach dann auch vielleicht auch ein bisschen selber erleben zu dürfen und da einfach offen zu sein und ich glaube, da kannst du oder da können wir einfach nur Mut machen, das einfach auch mal zu testen, hey, Herr, was, was ist der Plan für mein Leben, egal in welcher Situation man sich befindet, so. Ja, Total, und,
1: ja, und vor allen Dingen ja auch die, die Stories von dir oder deine Lebensgeschichte mhm. macht ja einem schon super viel Mut. Und mhm. also das dadurch schenkt Jesus ja schon so viel Kraft. Also wenn ich mir überlege, ich würde jetzt blind werden, ich glaube, ich wäre, oder ich würde wenig sehen, ich glaube, ich wäre komplett verzweifelt. Mhm. Vielleicht, also natürlich ist es dann auch wieder am Anfang so ein menschliches Denken, so ein, oh nein, was mache ich jetzt? Oder wie mache ich jetzt weiter? Das ist ja schon ein komplett falsches, falscher Ansatz, dieses Ich-zentrierte. Ja. Aber ich glaube, das ist total menschlich am Anfang. Ja, und voll. ich finde es wirklich, wirklich, wirklich krass, wie sehr Gott in deinem Leben gewirkt hat und wie viel Kraft er dir gibt und wie viel Kraft er auch schon anderen Leuten gegeben hat, was, was wie oder was du womöglich nie mitbekommen wirst, wie, wie, mhm. wie, viele, wie viele Menschen du schon berührt hast mit deiner Story, mit deiner mhm. lebensfrohen Art, ähm, wie du durchs Leben gehst. Das ist einfach unfassbar. Wirklich, da, da kann man einfach nur so unfassbar dankbar sein, ähm, dass Gott da so, so gut zu uns ist, obwohl wir das eigentlich gar nicht verdient haben. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und was ich dazu für, für uns alle sagen kann, du hast es kurz erwähnt, wahrscheinlich habe ich gar nicht so das volle Bewusstsein darüber, wie viele Menschen Gott durch mich und durch das, was ich teilen durfte, angesprochen hat. Ich glaube, das ist in ganz vielen Dingen so. Also viele Menschen, mit denen du in deinem Umfeld zu tun hast, denen du vielleicht in einer schwierigen Situation ein offenes Ohr schenkst, für die du betest, denen du irgendeine Einladung zum Glauben hin, irgendwas von Jesus weitergibst. Das, sind, das kann dir so vorkommen, als wären es kleine und unscheinbare Dinge. Und du kannst das Feeling haben, oh, ich habe ja gar nicht viel gemacht und habe mir ja gar nicht viel zu geben. Ich glaube, wir unterschätzen häufig die Kraft der kleinen Dinge. Ja. Also die Kraft, die Jesus darin entfalten kann, wenn du ihm das Wenige, was du hast oder was du gefühlt hast, ihm zur Verfügung stellst und dann erlebst, wie er Großes draus macht und daraus Frucht wachsen lässt. Frucht, die du vielleicht noch gar nicht mitbekommen hast, die wir vielleicht ja. irgendwann mal entdecken werden, vielleicht aber auch nicht. Aber zu wissen, hey, Sobald du dieses Licht, das Jesus dir geschenkt hat, leuchten lässt, machst du einen Unterschied, bewirkst du wahrscheinlich viel mehr, als dir bewusst ist. Auch und gerade mit den kleinen Dingen. Ja. ja ich glaube,
2: Gott kann da einfach aus einer Mücke einen Elefant machen, im positiven ja. Sinne. Ja. <lacht> Weil ich mir denke, ja, das ist einfach die kleinen Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht sehen, da kann so groß entstehen und das macht echt macht echt Mut und echt Hoffnung. Richtig genial, ja. ja.
1: Ja, und ich glaube, ähm, ja, das ist doch jetzt ein richtig guter Abschluss war, sage ich mal, ein gutes Fazit, würde ich sagen. Finde ich, hast du gut zusammengefasst, sage ich mal, am Ende oder gut nochmal auf den Punkt gebracht, dass es auch die kleinen Dinge im Leben sein können. Also selbst, ich würde mal behaupten, wenn du irgendjemanden Hallo sagst vielleicht sogar, ja. weil der einfach so... Niemand kümmert sich um ihn und dann kriegt er von jemandem so ein schönes lächelndes Hi, wie geht's dir oder so. Das kann schon so viel ausmachen.
0: Darf ich da noch eine Geschichte erzählen? Absolut,
1: gerade? natürlich, voll gerne.
0: Ähm, es war ganz witzig, auch hier, wo du sagst, so ein Lächeln kann einen Unterschied machen. Ich war vor ein paar Tagen beim Basketballspielen in, in Ludwigsburg, in meiner Heimat, und ähm, es endete mit einer Niederlage bin recht gut seit einigen Monaten mit einem unserer Spieler befreundet und äh, bin dann runter zu ihm an Spielfeldrand und mein Gesichtsausdruck war jetzt nicht so wahnsinnig freudig. <lacht> warum, warum nur? Ich war ein bisschen gefrustet, weil wir gegen eine Mannschaft verloren haben, wo ich mir nicht gedacht hätte, dass wir das verlieren. Und ähm, dann war mein Gesicht, hatte ich wahrscheinlich so hängende Mundwinkel, ich habe mich ja nicht in den Spiegel gesehen in dem Moment, <lacht> Und der besagte Spieler kommt dann irgendwann her zu mir und sagt nur, Sascha, lächel mal, es ist doch nichts passiert, so eine Niederlage haut uns doch nicht um, jetzt lächel mal. <lacht> und das hat mir so mega gut getan und jetzt kommt die Power der kleinen Dinge, ich habe diese Begebenheit an eine Frau aus der Gemeinde bei uns, habe ich ihr einfach nur davon erzählt. Und sie hat gesagt, hey, das allein hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich hatte an dem Tag ein Gespräch mit jemand aus der Verwandtschaft, was echt schwierig war und was mir echt auch die Mundwinkel runtergezogen hat. Und für mich dann so der Impuls war, hey, lächel mal. Es ist nichts Dramatisches passiert. Es gibt immer noch so viele Gründe, zu lächeln und dankbar zu sein. Und allein, dass ich diese Geschichte mit diesem Lächeln erzählt habe, hat einer Person geholfen und das ist nochmal... Eine perfekte Untermalung von diesem Prinzip. Es steckt ungeheuer viel Kraft in einem kleinen Dingen, wo wir denken, oh, das ist ja nichts Großes. Das muss es auch nicht sein, weil Jesus Großes draus machen kann.
1: Wow, mega wow. die Story. Ja. Richtig cool.
0: bin geflasht. Ich könnte
2: noch, ich könnte noch zwei, drei Stunden hier zuhören, <lacht> einfach von deiner Story, die du erzählst. Aber ich glaube, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Ja. Ähm, Genau, aber ich denke, jetzt sind wir schon am Ende. Gibt es noch was, was du unbedingt noch loswerden willst oder noch den Zuhörern mitgeben kannst oder willst?
0: Also zwei, zwei kleine Schlussimpulse. Das eine, ähm, das, was, was ich geteilt habe, was, was mein Weg und meine Platzanweisung Gottes ist, das muss nicht zwingend deine sein, weil jeder von uns ein Original ist. Aber ich würde dir Mut machen, wenn du mit Jesus lebst, das wirklich meins Gebet mit reinzunehmen und dir von Gott zeigen zu lassen, wo dein Platz ist. Und vielleicht unterstreicht er das volle Kanne, wo du gerade bist und du kannst mit neuer Motivation und neuem Feuer da weitergehen und dir vielleicht nochmal von Gott aufzeigen lassen, hey, warum machst du das, was du da tust? Und vielleicht merkst du aber auch, wie Gott im Kleinen oder im Großen diesen Platzanweisung auch verändert und sagt, hey, jetzt ist was Neues dran und dann kann ich dich nur ermutigen, darauf zu hören und darauf zuzugehen, weil, und das ist mein zweiter kleiner Schlussimpuls und das ähm, ist meine grundlegende Überzeugung, das Leben jedes Menschen ist besser, wenn Jesus im Zentrum dieses Lebens steht und deswegen kann ich dich nur ermutigen, dich auf die Wege einzulassen, die Jesus für dich hat und wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, dann dem Ganzen mit ihm mal eine Chance zu geben. Und ich glaube, ähm, dann hast du eine richtig wunderbare Reise vor dir.
1: Mega, Sascha, vielen Dank für diese Offenheit hier in dem Gespräch, dass du auch wirklich ja, da offen drüber redest. Ähm, genau, dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, Leute. Wenn es wieder heißt, Kirchestadt Sportplatz. Und jetzt warum uns nochmal, weil du musst Sportplatz der Krille sagen.
2: <lacht> genau, wenn es wieder heißt Sportplatz statt Kirche